0: Welkom bij Jesse M. Uh, dat is de naam van, uh, van een nieuwe podcast. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik mag uh, iedere twee weken met mensen in gesprek... die super interessant zijn, die mooie verhalen te hebben vertellen... en eigenlijk over veel onderwerpen waar vaak, vind ik, niet genoeg ruimte voor is... Uh, tijdens mijn werk uh, in Den Haag, in het parlement. Vandaag met Ellen het Hoen. Ellen is uh, een octrooirechtadvocaat. zij weet... Alles over de farmaceutische industrie en uh, over hoe zij ja, zoveel geld kunnen verdienen en vooral hoe, waarom de overheid dat toestaat en wat we daaraan zouden kunnen veranderen. Daarover gaan we vandaag in gesprek en daar kijk ik ontzettend naar uit. Uh, Ellen, jij bent een uh, nou, vertel eens wat, wat is jouw vak? Hoe zou jij dat dan schrijven?
1: <laughs> dat, is, dat, dat is een goede vraag. Nou, ik, ben, uh, uh, ik ben juriste, maar ik werk al meer dan 30 jaar uh, aan geneesmiddelenbeleid. Um, met name de toegang tot geneesmiddelen, toegang tot effectieve geneesmiddelen, veilige geneesmiddelen, met een aanvankelijke nadruk op uh, toegang tot geneesmiddelen in ontwikkelingslanden. Ik heb jaren voor artsen zonder grenzen gewerkt, bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, ook in, uh, in Genève tien jaar geleden de Medicines patent Pool opgezet. Dat was een initiatief om octrooilicenties met farmaceutische bedrijven te onderhandelen, zodat aids geneesmiddelen tegen hele lage prijzen, op de markt konden komen in, in lage inkomenslanden. Um, en ik doe ook onderzoek naar geneesmiddelenbeleid. Okay. En gevraagd en ongevraagd <laughs> geven wij met onze groep... <laughs> uh, onder de banner Medicines Law and Policy... advies over hoe dat beleid uh, aangepast kan worden en hoe wetgeving aangepast kan worden. Met name op, uh, op Europees
0: niveau. Ja, we hebben elkaar leren kennen deze COVID-crisis. Uh, toen heb ik je uh, 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 gebeld en hebben we gesproken eigenlijk over hoe, hoe ga je nou om met, met uh, de grote farmaceuten die er zijn, uh, dat de medicijnen die nodig zijn, dat die beschikbaar komen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Net zoals de Medicine Patent Pool waar je het net over had. Dus iedereen die denkt, wat was dat? Dat gaan we straks echt nog wel uh, uh, bespreken. Maar jij bent eigenlijk een patentrecht expert. Uh, als ik het zo zou mogen zeggen. Wat zijn nou, patenten?
1: Wat, wat, wat zijn patent. patenten en octrooien? Ja, patent en octrooien, daar, daar, daar kunnen we al simpel over zijn. Want dat is precies hetzelfde. Patent is eigenlijk een Engels woord. Het Nederlandse, het Nederlandse term is octrooi. En wat een octrooi eigenlijk is, is je geeft iemand die iets heeft uitgevonden het recht om zelf te bepalen wie met die uitvinding iets mag doen. Dus uh, in de praktijk, in de geneesmiddelenpraktijk betekent dat vaak dat zo'n octrooi dan een monopolie vestigt. Dus dat bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf, wat zo'n octrooi heeft, gedurende de looptijd van een octrooi het alleen recht behoudt om een geneesmiddel op de markt te brengen. En als je natuurlijk een monopolie hebt, dan kun je vervolgens ook de prijs vragen die je wilt. Dus dat is eigenlijk de onderbouwing van het, uh, het geneesmiddelenprijzenbeleid in de meeste landen. Uh, het octrooibeleid is mondiaal enigszins geharmoniseerd in 1995 met de aanname van, uh, van de regels voor de Wereldhandelsorganisatie, die alle landen hebben verplicht ja. om een octrooibeleidgeving uh, aan te nemen. Waar, uh, waarbij uh, minimum 20 jaar durende octrooien moeten worden gegeven voor alle technologische innovaties.
0: Hey, en uh, vaak wordt van gezegd, zo'n patent, zo'n octrooi dat is belangrijk, voor, zeker voor farmaceutische bedrijven, want die stoppen heel veel geld in de ontwikkeling van medicijnen. En dat, moeten ze, dat is eerlijk, wordt er eigenlijk gezegd, dat ze dat uiteindelijk kunnen uh, terugverdienen. Is dat niet een beetje waar? Hoe kijk jij dat
1: ik denk, ik denk zeker dat dat gerechtvaardigd is. Het probleem is alleen dat we niet kunnen nagaan hoeveel tijd ze eigenlijk nodig hebben om de investeringen terug te kunnen verdienen. Uh, die, die periode van, van 20 jaar, zo'n 20 jaar octrooi is vrij arbitrair. Waar dat op gebaseerd is, is helemaal niet duidelijk. Toen het TRIPS-verdrag werd aangenomen... De Wacht de even, wat is, handels, trip, wat is het TRIPS-verdrag? TRIPS staat voor Trade-Related Aspects of Intellectual okay. Property Rights. Dat ja. is het Wereldhandelsorganisatieverdrag ja. uh, over uh, intellectuele eigendom, inclusief ja. octrooien. Uh, in 1995 in hadden landen hele diverse... Uh, Patenttermijnen bijvoorbeeld. Zeven jaar, veertien jaar, zeventien jaar. Helemaal geen octrooien op geneesmiddelen. Heel veel landen kennen dat oh, helemaal niet.
0: Dat, dat is nieuw voor mij. Dus dat is eigenlijk pas vanaf 1995, zeg je, dat, dat er octrooien op medicijnen zijn, uh, zijn ja. gekomen. Daarvoor was dat helemaal niet gebruikelijk.
1: Dat was niet gebruikelijk. Er waren een, een aantal rijke landen die... Belangrijke farmaceutische industrie hadden, die hadden al wel octrooien, maar bijvoorbeeld een land als Zwitserland had aanvankelijk geen geneesmiddelenoctrooien, of hele korte geneesmiddelenoctrooien, omdat ze dat niet in het belang zagen voor de ontwikkeling van de chemische industrie voor Zwitserland zelf. Dus het was in het belang van de landen, en dat was in de tijd met name de Verenigde Staten, om die octrooiewetgeving wat meer te harmoniseren zodat die bescherming werd uitgebreid mondiaal. Want die bedrijven kunnen dus uh, vanaf dat moment niet alleen in de Verenigde Staten een octrooi van twintig jaar krijgen. Maar vanaf dat moment overal met een uitzondering van een kleine groep allerarmste landen. Dat is interessant
0: als je dat zegt. Want uh, wat we vaak horen in het debat. Als ik het uh, debat heb met, uh, met Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Uh, dan wordt er gezegd, ja maar we hebben toch ook die farmaceutische industrie nodig. En zonder octrooien. Dan gaan zij niet verder meer ontwikkelen. En uh, zou, eigenlijk wordt er altijd gedaan alsof dit uh, altijd zo is geweest. Maar je schetst dat dit maar van, van hele korte, eigenlijk maar van, van hele korte duur is dat. dat uh, nou ja, en,
1: enige, enige decennia. 25 jaar zo'n zo beetje. Ja, het, het is zo dat, dat octrooien uh, voor de farmaceutische industrie heel erg belangrijk zijn. Ja. Want het is het. het, het het onderschrijft, het maakt het mogelijk om die hoge geneesmiddelenprijzen te vragen. Dat wil niet zeggen dat, dat er geen andere mogelijkheden zijn om uh, uh, onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren. Ik denk dat dat ook heel interessant is wat we nu met de covid 19-crisis zien, uh -huh. uh, geen enkele regering zegt, nou, we hebben prachtig ook We gaan gewoon zitten wachten totdat de farmaceutische industrie met nieuwe geneesmiddelen en nieuwe vaccins komt. Nee, wat de publieke sector ogenblikkelijk heeft gedaan, is grote bedragen bij elkaar gebracht, hè, onder de, 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 het voorzitterschap van, van, uh, van, de, van, de, van, de, van de Europese Commissie, um, om te investeren in de ontwikkeling van... Nieuwe geneesmiddelen en nieuwe vaccins en andere technologieën die nodig zijn om uh, COVID-19 aan te pakken.
0: Je schetst eigenlijk het beeld bij COVID-19. Uh, daar hebben we dus bij, bij de coronacrisis er wordt heel veel geld gestopt in het ontwikkelen van, van, van een vaccin. En overheden doen daaraan mee. Daar heb je dus die markt eigenlijk, dus zijn we zijn niet afhankelijk van die markt. Zijn we zijn afhankelijk van wetenschappers en van bedrijven die uiteindelijk omzetten in een werkend medicijn. Uh, maar we zien, als we naar de geneesmiddelenontwikkeling kijken, daar heb je ook veel over geschreven. Eigenlijk zeg je, uh, belast, de belastingbetaler betaalt dubbel. Uh, dus enerzijds wordt er heel veel publiek geld gestopt uh, in de ontwikkeling van medicijnen. Heel veel gaat via academische ziekenhuizen. Nou, die krijgen allemaal financiering via de overheid, allerlei subsidies. Zodra daar iets is ontwikkeld, wordt het vaak opgekocht door een farmaceutisch bedrijf. Die krijgen exclusieve rechten. Uh, en vervolgens gaan ze zo'n hoge prijs vragen, omdat ze het monopolie hebben, dat wij vervolgens weer betalen via hogere zorgpremies. Uh, of via eigen betalingen. Dus de belastingbetaler betaalt daarin, uh, betaalt daarin dubbel. Is dat een wet van mede en pers? Moet dat altijd zo? Of kan je als overheid ook gewoon eisen stellen aan als je subsidie geeft aan een academisch ziekenhuis om onderzoek te doen?
1: Ja, nou dat... dat... Dat, dat zou je zeker kunnen doen. En, en daar is in de ik weet dat daar is in de kamer ook over gesproken. Daar heeft de minister minister Bruins in de tijd ook een aantal stappen gezet, maar hij heeft uiteindelijk besloten om dat aan het veld over te laten. Dat was denk ik, een hele slechte beslissing, want dat veld komt er niet uit. En dat komt omdat er natuurlijk ook allerlei verbanden bestaan tussen de farmaceutische industrie en die academische ziekenhuizen. Die willen misschien ook wel een andere relatie met de farmaceutische industrie. Maar wat mist, wat er op dit moment niet is in Nederland, uh, en, en überhaupt in, in, in Europa niet, is regulering. Die eisen stelt aan de subsidies die naar geneesmiddelenonderzoek Gaan. Want in feite, als je dus nu kijkt naar de COVID, naar nou, al het geld dat naar onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins voor COVID gaat, daar worden op dit moment geen eisen aangesteld met betrekking tot de toegang tot die geneesmiddelen en die vaccins. Dus wat je dan vervolgens krijgt is een situatie waarbij je van tevoren de financiering geeft, maar later geen controle hebt over hoeveel gaan die bedrijven voor zo'n vaccin vragen. Hoe wordt zo'n vaccin beschikbaar gesteld? Wie krijgt er, wie krijgt er toegang tot zo'n vaccin? Wordt die kennis die gegenereerd wordt met die publieke, uh, publieke gelden ook publiek beschikbaar gesteld? Kunnen andere mensen daarmee werken? Kunnen andere bedrijven die middelen uh, gaan produceren op andere Lekker in de wereld. En dat zijn de soort condities die je nu moet stellen als je het geld uitgeeft. Dus eigenlijk is het uh, dus, de
0: overheid geeft het geld uit zonder enige voorwaarden uh, uh, hoe, dat te, hoe dat verder te besteden. Uh, het, is, het is echt dus, het is een, een open subsidie zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dat, dat weten we dus niet helemaal. Want hier, nee? dit is dus het probleem met hoe geld wordt uitgegeven. Ja? Dat er een enorm gebrek aan transparantie is. We kunnen vaak niet goed uitzoeken hoeveel zit er nou aan overheidsgeld in, hoeveel heeft een bedrijf zelf geïnvesteerd, hoe lang heeft een bedrijf nodig om de investering terug te verdienen. Dat zijn allemaal aspecten van de, van de farmaceutische sector die, uh, die zich in het geheim afspelen. En wat eigenlijk veel transparanter zou moeten ja. zijn. Daar is uh, vorig jaar bij de Wereldgezondheidsorganisatie, toen alle ministers bij elkaar kwamen bij de World Health Assembly, de Wereldgezondheidsassemblee, uitgebreid over gesproken. Er is een resolutie aangenomen die ervoor pleit om die farmaceutische sector open te breken. Om daar ja. veel grotere transparantie te hebben met betrekking tot prijs. Met betrekking tot uh, uitgaven voor onderzoek en, en, en ontwikkeling, omzet. Zodat beleid meer gebaseerd kan worden op, op de feiten die we op dit moment niet, uh, niet altijd uh, voorhanden hebben. Uh, daarbij hebben... wil ik ook nog opmerken, want als we het hebben over uh, hoeveel geld gaat er in van de farmaceutische industrie. En hoeveel is nou eigenlijk publiek geld. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal publiek geld. Maar wat we niet hebben is publieke zeggenschap. Over hoe dat geld wordt uitgegeven. En dat leidt er ook toe dat je geen zeggenschap hebt over wat worden nou de prioriteiten in het onderzoek en ontwikkeling. Want de farmaceutische industrie, en dat kun je ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen, want dat is zo is het systeem. Die moeten zich hè, verantwoorden ten opzichte van hun aandeelhouders. Die zullen altijd de onderzoek en ontwikkeling gaan zoeken in terreinen waar ze... Uh, waar ze het ook weer het meeste geld mee kunnen ja. verdienen, uh, waar, waar grote winsten mee gemaakt kunnen worden, waardoor je dus uh, ook uh, 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 gezondheidsproblemen uh, die heel ernstig kunnen zijn, waar, waar geen oplossingen voor worden gezocht, omdat die simpel niet winstgevend genoeg zijn. Uh, heel veel onderzoeksgeld op dit moment gaat naar het onderzoek naar uh, nieuwe kankerbehandelingen. Nou, dat is op zich, daar is op zich natuurlijk heel veel niks mis mee. Maar er is misschien wel een overfinanciering in die, uh, in die sector. Um, en dat is heel moeilijk te sturen, omdat dat de private onderneming is.
0: Hoe zou je dat willen sturen? Nee. Zeg maar? Want wat er vaak wordt gezegd is. dat moet, dat moet de markt doen, hè? Want, want we weten als overheid. de overheid is ook niet alwetend. Dus waar moet je nou naar, uh, naar sturen? Uh, hoe zie jij dat voor je? Kan je? Als ik even hard op denk, hè, zou je een. Een, 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 als overheid een, een wetenschapsorgaan zeg maar, moeten oprichten. Waar de beste wetenschappers in zitten en die met elkaar bepalen. Want dit is eigenlijk waar de grootste kansen zitten en bedreigingen. En hier moeten we verder op gaan ontwikkelen. Dus dat je dat wel hè, niet met publieke adviezen werken en dat je vanuit daaruit verder werkt. Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik denk dat je, dat je wat, wat een, een, een goede eerste stap zou zijn, is om te identificeren wat zijn de gezondheidsproblemen die op dit moment door de markt niet worden voorzien. Uh -huh. En daar alternatieve uh, mechanismen voor, uh, voor in, in, in leven roepen. Dat geeft dan nog een, een, additionele, een, voor, een additioneel voordeel... dat je daarmee uh, een soort feasibility studies kunt gaan doen... om te kijken welke andere modellen kunnen werken. En is dat, is dat misschien niet efficiënter? Uh, op internationaal niveau is dat enigszins gebeurd... op het gebied van wat, wat de neglected diseases wordt genoemd... of de tropie, zeldzame tropische ziekten oh. waar helemaal geen, uh, uh, geen behandelingen voor waren. Aan wat, wat voor ziekte wat, moet je dan denken? Voor, voor nou, iedereen, bijvoorbeeld uh, Afrikaanse slaapziekte of leishmaniose, uh, ook tuberculosis... Uh, het, uh, uh, het AIDS-vaccin, yeah. daarvoor zijn uh, non-profit uh, drug development initiatives, dus, dus uh, uh, geneesmiddelen, onderzoeksinstituten voor opgericht, uh, die dat onderzoek doen, direct gefinancierd. Um, de producten die zij ontwikkelen, die gaan tegen kostprijs, worden, worden die aangeboden, dus daar wordt geen of hele kleine, hele kleine winsten opgemaakt. Um, en die die blijken heel efficiënt te kunnen functioneren. Nou, ik stel niet voor de volledige farmaceutische sector op die wijze aan te pakken. Want ja. daar waar het werk werkt het. Nou, laat het, laat het uh, eh, voort, voortgaan met uh, grotere prijstransparantie en, en prijscontroles. Die zijn echt af en toe, uh, uh, loopt dat, loop dat uit de hand. Maar uh, stimuleer alternatieve innovatiemodellen daar waar het, waar het niet werkt. Leer daarvan en kijk hoe dat wellicht ook andere problemen kan oplossen. Dat, dat zou zeker een, een weg vooruit zijn. Het is heel moeilijk voor een één land om dat alleen te doen. Ik weet niet of er in Nederland voldoende geld omgaat om dat als Nederland alleen te doen, maar in Europees verband zou zoiets zeker uh, vorm kunnen krijgen. Okay. Nou, een probleem met Europees verband is, ik ben echt een groot voorstander van Europa, uh, maar wat farmaceutisch beleid betreft hebben we een groot probleem met de enorme invloed die de industrie heeft... op het beleid wat in Europa wordt gevormd. Okay. Um, minister Schippers heeft in 2016 op een gegeven moment... met haar vuist op tafel geslagen daar en gezegd... we moeten eens goed gaan kijken naar die farmaceutische incentives. Um, dat, dat gaat ontzettend traag. Maar wat, wat uh, is de invloed
0: van die farmaceutische industrie? Dus bedoel, hebben die daar een enorme lobbymacht...
1: Er zijn enorm ja. veel lobbyisten uh, actief. In de tijd dat de regulering, die nog steeds van kracht is, werd geschreven... Ja. Uh, dat, die, die wet, gezondheid die was toen nog niet echt een, een competentie van, van, de, van, de, van de Europese Commissie. Uh -huh. Dus die zijn allemaal geschreven vanuit het perspectief van enterprise. Hè, het stimuleren ja. van de Europese industrie.
0: De, in, de interne markt, zorgen dat er co concurrentieverhoudingen zijn. Uh, concurrentie dat er bedrijven kunnen floreren, winsten kunnen beter maken.
1: Beter dan de Verenigde Staten. Dus dat ja. ging ook. De, de filosofieën die daar achter zitten zijn bijna lachwekkend. So, als we teruggaan naar die, naar octrooi. Nou, de octrooiwet is nog steeds uh, nationaal. Dat is het niet mm -hmm. door de Europese Unie gedaan. Maar de exclusieve rechten, uh, bijvoorbeeld de marktexclusiviteit of data-exclusiviteit dat gaat wel via de Europese regulering de Europese geneesmiddelenregulering. En de filosofie van de commissie was. Nou ja, de Amerikanen geven zeven jaar, dus dan geven wij tien jaar, want meer is beter. Misschien vijftien jaar is,
0: is... Om maar zoveel mogelijk bedrijvigheid aan te trekken.
1: Even voor ja, de, voor... wat, over, wat overigens niet gelukt is. Dat is dus wat niet gelukt is? Dat wordt, dat, nee, dat wordt dus nu geëval, ja, dat wordt geëvalueerd. Ja. Uh, de evaluaties die, 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 die gaan ontzettend langzaam. En rapporten die de commissie heeft, uh, of waarvoor de commissie opdracht heeft gegeven, uh, zijn ook nog niet allemaal uh, gepubliceerd. Dus dat maakt het ook best wel lastig om die, 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 discussies, die discussies te volgen. Uh -huh. Maar uh, het is duidelijk dat de industrie daar. Daarbovenop zit. Dus dat is ook zaak van nationale overheden, nationale parlementen, denk ik, om daar meer vragen over te stellen.
0: We spreken in deze podcast met uh, Ellen Het Hoen. Uh, zij is patentrechtsspecialist. Ze is erop gepromoveerd. Ik uh, moet eigenlijk dokter, uh, dokter Het Hoen zeggen uh, in, deze, in deze podcast. Uh, oh, goed, en, <laughs> we hebben met elkaar uh, gesproken tijdens de, de, de COVID-crisis en ik was zo onder indruk wat je daar vertelde over hoe eigenlijk die hele farmaceutische industrie werkt en hoe dat te weinig onderwerp van gesprek is in de politiek. En dat we daar heel veel accepteren in hoe het nu gaat. Dat het eigenlijk niet te veranderen is. En ja, het beeld wat jij schetst ook nu, dat is dat daar heel veel anders zou kunnen. Dat het niet altijd zo is geweest. Dat uh, 25 jaar geleden er helemaal geen patenten waren. En een van de zaken die jij mij vertelde toen we het hadden over Roche. Het bedrijf dat we misschien uh, de lijst ook wel kennen van uh, de maker van de... COVID-testen, de coronatesten, Die maakten de speciale vloeistof die nodig is om te kunnen kijken, heeft iemand corona of niet? Uh, dat, is, dat wilden ze niet prijsgeven, uh, dat recept. Dat hebben, in de kamer hebben wij gedreigd met een, een dwanglicentie. Dus een, een dwanglicentie dat zorgt ervoor dat het patent wat er is, wordt opengebroken. En dat de overheid iemand anders kan aanwijzen om dit medicijn te maken. Nou, wij spraken met elkaar, en toen zei je, ho ho is even Klaver, is allemaal leuk en aardig, zo'n dwanglicentie. Maar bij Roche werkt dat eigenlijk niet, want het gaat hier over uh, uh, het gaat hier over data-exclusiviteit het gaat over het recept wat er is en dat ligt niet in Nederland, dat is Europees uh, misschien kan je daar eens iets meer over vertellen dat het dus niet alleen over patenten gaat maar farmaceutische zijn nog op andere manieren beschermd en dat zit vast in de
1: Europese wetgeving ik zeg soms wel eens, ach die octrooien dat is het minst onze zorgen een overheid kan ingrijpen. De Nederlandse overheid, de minister van Economische Zaken, maar als dus een octrooi, een belemmering vormt tot toegang, of de prijs te hoog is, of het onmogelijk maakt om ergens anders iets te kopen wat je nodig hebt, of te produceren wat je nodig hebt, dan kan de overheid gewoon een maatregel nemen, een dwanglicentie heet dat, afgeven als het bedrijf geen vrijwillige licentie wil afgeven. En vervolgens doen wat, wat, wat de overheid nodig acht. Maar er zijn andere exclusiviteiten die via de geneesmiddelenregulering, de Europese geneesmiddelenregulering, worden afgegeven die een dergelijke uh, uh, beveiligingsklep niet hebben. Um, een aantal voorbeelden uh, is... De data-exclusiviteit, dat is een automatische marktexclusiviteit voor de hele Europese Unie. die je krijgt. Je, als dit dit je... gaat
0: te snel, want dit gaat data-exclusiviteit, marktexclusiviteit. Wat is data-exclusiviteit?
1: Data-exclusiviteit is de, als je een geneesmiddel registreert bij het ja. Europese geneesmiddelenbureau.
0: Ja. Dus vanaf je, vraagt moment, daar een je vraagt daar een octrooi aan?
1: Nee, nee, nee? nee? je registreert nee? Okay. je geneesmiddel ja. en dan krijg je toestemming om dat geneesmiddel te in de hele Europese Unie. Okay. Daarvoor moet je aantonen dat je geneesmiddel effectief is en veilig is. En daarvoor moet je klinische studies overleggen aan het en, Europees geneesmiddel. En
0: klinische studies, dat betekent dat je het hebt getest uh, uh, ja. op mensen of dit werkt. Of je hebt of kunnen aantonen werkt. dat dus dit werkt. Die,
1: dus dan heb je aangetoond dat dit werkt en je hebt ook laten zien dat het, dat het veilig genoeg is. Op dat moment krijg je een, een periode gedurende welke een concurrent, dus een generieke fabrikant, dat zijn fabrikanten die kopieën maken van het eerste geneesmiddel wat de markt op is gegaan, die kunnen gedurende een bepaalde periode hun middel niet aanbieden bij het Europees Geneesmiddelenbureau, omdat het Europees Geneesmiddelenbureau geen gebruik kan maken van de data die zij dus zelf hebben van het originele geneesmiddel, om te kijken naar het generieke geneesmiddel. Nou, dan kun je zeggen, nou, dan kan die generieke fabrikant toch zijn eigen gegevens aanleveren? Hè? Dan doe je die klinische studies toch gewoon over? Nou, dat kan natuurlijk niet, want je kunt geen klinisch, klinisch onderzoek doen met een, met een molecuul waarvan al is bewezen dat het effectief is. Dat zal geen enkel ethische, ethische commissie goedkeuren. Bovendien, kost het enorm veel geld en eigenlijk draagt het niets bij. Dus, dus
0: even, dat even wat die data exclusiviteit om te kijken of, of um, de luisteraars hebben het vast wel begrepen, maar kijken of ik het goed, uh, goed begrijp. Er is een, uh, uh, je, je brengt een, er is een farmaceut die brengt een medicijn op de markt. Er is een, iemand anders die, kan, die heeft ook een fabriek, die kan, zou dit kunnen namaken, die heeft onderzoek gedaan wat zit hierin en die zou dit kunnen namaken tegen eigenlijk lagere kosten. Uh, en, en die vraagt daar ook een optrooi of die, gaat nou, die wil dit ook aanmelden, niet een octroi, die gaat dit aanmelden bij het, uh, om, om dit op de markt te brengen. Maar dat lukt niet, omdat uh, uiteindelijk er geen gebruik gemaakt kan worden van de klinische studies die hier al op liggen.
1: Ja, gedurende acht jaar.
0: Gedurende acht jaar.
1: Gedurende en dat betekent acht
0: dat acht jaar lang niemand dit kan namaken.
1: Klopt. Uh, na die acht jaar kan ja. een generiek bedrijf wel namaken. Ja. En ook een, een handelsvergunning aanvragen bij de Europese, Europese medicijnagentschap. Uh, uh, maar dan, moet het, dan komt daar nog twee jaar marktexclusiviteit bij. Dus het okay. is 8 plus 2 ja. voordat het middel op de markt mag komen. Dus
0: dat dus kan in acht, bepaalde na, gevallen
1: nog met één jaar verlengd worden. Dus dat, dus, heet, ja. dat heet in Europa de 8 plus 2 plus 1 regel. Dus en,
0: acht jaar data-exclusiviteit, dan mag je het gaan aanvragen. Maar dan duurt het in ieder geval nog minimaal twee jaar. Min, voordat ja. je, dus, je bent tien tot elf ja. jaar verder voordat ja. een ander hiermee... Ja. Maar dat is toch eigenlijk heel raar. Als je gelooft Klopt. in een vrije markt, dan zou je zeggen... En, dan is concurrentie van belang.
1: Dat en daar is, geen, uh, daar is geen dwanglicentie voor, voor, voor mogelijk. Dat is, dat is, dat is en eigenlijk exclusieve uh, marktrechten die... Uh, ...automatisch worden gegeven... Hè? Ja. En, en, ...en door dus geneesmiddelenautoriteiten... ...die eigenlijk een hele andere functie hebben... ...namelijk beschermen van consumenten... ...maar dat wordt dus door de geneesmiddelenautoriteiten... uitgevoerd zo bij. Ja. Dit is één voorbeeld. Er is er, nog, okay. er, zijn, er, is er meer, om, want als je hier ja, beschikt... Ja, ...dan kan ik nog wel even doorgaan. Er is, <laughs> er, in, er is een aparte regulering... Voor, uh, ...voor weesgeneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen... ...die uh, ontwikkeld worden... ...voor hele zeldzame ziekten. Ja. En het idee daarachter is, de, die markt die is te klein om, uh, om onderzoeksgelden aan te trekken. Dat is niet winstgevend genoeg, dus daar moeten we uh, extra uh, prikkels voor creëren. Dus die hele weesgeneesmiddelenregulering is daarop gebaseerd. En daar valt onder andere onder tien jaar... Automatisch 10 jaar marktexclusiviteit. Dus als jij een weesgeneesmiddel op de markt brengt en daarvoor een weesgeneesmiddelindicatie aanvraagt bij het Europees Geneesmiddelenbureau en die krijgt op het moment dat je de handelsvergunning krijgt, heb je ook 10 jaar exclusiviteit. Of er nou een is of niet, dat heeft daar helemaal, helemaal niks mee, mee te maken. maken. Even Nogmaals, mij... daar is ook, daar kun je dus ook niet ingrijpen, daar zijn geen dwanglicenties mogelijk. Dus dat is, is niet al...
0: open te breken, dat is dus nee. echt exclusief is exclusief. Ja. Ik, ik moest denken, ik had zelf op mijn, op, in mijn voorbereiding staan waar ik het graag over wilde hebben, is de ziekte SMA. Er is een, een, een kindje in Nederland, Jamie, daar is, hebben, is een hele actie voor geweest. Team Jamie, die hebben 2 miljoen moeten inzamelen om het medicijn te kunnen krijgen, om hem, SMA is een hele bijzondere spierziekte, ik geloof dat de ja, 1500 kinderen zijn die dit hebben. Dus ik neem aan dat dat ook een weesgeneesmiddel ja, uh, is. Ja. Dat medicijn kost twee, is één spuit die een kind voor zijn tweede levensjaar moet krijgen. Dat kost 2 miljoen euro. Uh, en kan je mij daar iets over uitleggen? Speelt hier dus ook die marktexclusiviteit voor in ja, dit geval een, een dochterbedrijf van Novartis?
1: Ja, dit is dus een, een, een voorbeeld van... Um, uh, dit is een weesgeneesmiddel. Uh, dat is, is, is het al in Europa geregistreerd? Het is
0: net geregistreerd, een week of vier geleden, drie, vier geleden is het geregistreerd.
1: Nou, dan, dan kan dat bedrijf dat tien jaar lang die exclusieve marktrechten behouden. Als dat bedrijf geen niet het recht geeft aan anderen om vergelijkbare behandelingen beschikbaar te stellen, dan blijft dan, dat zo. En, en daar kunnen
0: wij dus niet op
1: ingrijpen? Nee.
0: En wat, wat, wat ik, ik ben hier ingedoken, ik, ik, uh, ik ben zelf vader van, uh, van drie jongens. Uh, en als je dan zeker zo'n klein ventje, als je de, de, de foto's en de beelden ziet, je, je, je denkt onwillekeurig gelijk aan je eigen, aan je eigen kinderen. Ja. Uh, en, uh, dus ik ben, ik ben hier ook ingedoken. En, en er is een start-up geweest, die heeft dit ontwikkeld op basis van kennis die bij Academische Ziekenhuizen is opgedaan in Frankrijk. Uh, toen zijn er wel eisen gesteld dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Novartis heeft uiteindelijk dat bedrijf wat hiermee is begonnen opgekocht voor 8 miljard euro. En de persberichten die er toen werden verstuurd door, um, door Novartis, dat is een, een van de grootste uh, farmaceutische bedrijven van de wereld, in 2018 maakte die 49 miljard euro. Winst, nou dat is gewoon een, een 49 met heel veel nullen, even ter orde grootte, dat is uh, zeg maar de, dat is de, de totale begroting voor onderwijs in Nederland. Plus defensie en dan hou je nog geld over om andere dingen te doen. Dus zoveel geld verdienen zij in één in jaar. Uh, en zij, toen zij die 8 miljard euro voor dat bedrijf betaalden, wat dat medicijn voor die bijzondere spierziekte maakt, was er een persbericht dat de hele raad van bestuur hier achter stond. Want het is veel geld, in cash betalen we dat, maar. Het is zo winstgevend, want we zijn de enigen die dit op de markt kunnen brengen. We hebben exclusiviteit. Ja. Hoe kan dat? dat heeft die ontwikkeling. Dat durf ik, ik heb de cijfers niet gezien, want het is allemaal geheim. Maar ik weet zeker, de ontwikkeling van dat medicijn heeft geen 8 miljoen euro gekocht, gekost. Alleen, ze betalen het omdat ze een monopolie hebben.
1: Ja, hoe doorbreek door je dit? Door, dat doorbreek je door... Want als je, als je vraagt, hoe kan dit nou eigenlijk? Nou, dat kan, omdat de regels dit mogelijk maken. He? Dit is uh, gebruikmaking van wetgeving die, die bestaat. Die, die politici tien jaar, hebben gemaakt. Als die politici hebben gemaakt, als die tien jaar marktexclusiviteit in de Europese Unie niet zo sterk was, dan zou je dus niet dit soort... Uh, Rare kapriolen zien. Die 8 miljard is trouwens dezelfde, dezelfde omvang als onze hele geneesmiddelmarkt in Nederland. Dus ja. het, het gaat echt om, om krankzinnige bedragen. Ja. Uh, dit doet me ook denken aan Sofosbuvir. Dat is het middel ja. voor de behandeling van, van hepatitis C. Ja. Dat, was door, uh, dat is een, een vergelijkbaar verhaal. Het gaat niet om een zeldzame ziekte. Maar dat uh, Gilead Sciences, die het middel op de markt heeft gebracht onder een merknaam Sovaldi, um, met de prijs van 85.000 uh, dollar aanvankelijk. voor een behandeling van 12 weken. heel effectief geneesmiddel. En uh, Gilead was vrij snel om te zeggen. ja, het heeft ons 11 miljard gekost. om dat middel te ontwikkelen. Dat is, was niet waar. Ze hebben 11 miljard betaald. voor het bedrijf. wat het middel heeft ontwikkeld. Hm. Dus die markups. bovendien had Gilead binnen drie maanden. die 11 miljard terugverdiend.
0: Binnen drie maanden.
1: Dus dat spreekt ook weer. Ja. naar over. De garantie hiervan. Ik, ik vind het prima dat bedrijven winsten maken. En dat je zorgt dat er genoeg geld in omgaat. Zodat die innovatie kan plaatsvinden. Maar we moeten de vraag kunnen beantwoorden. Hoeveel geld moet daar eigenlijk in omgaan? Ja. Als je kijkt naar Gilead bijvoorbeeld, die hebben, die hebben trouwens ook Remdesivir, het, middel wat, het eerste middel wat enige effectiviteit toonde bij de behandeling van COVID-19. Ze hebben daar nog niet veel van verkocht, maar hun beurswaarde is zoveel gestegen dat ze al 18 miljard hebben, eh, daarmee hebben verdiend zonder, zonder eigenlijk het middel beschikbaar te stellen. Alleen de, dus de beloften van het middel... Precies. En vandaar dat we ook al die persberichten nu zien. Want elke keer als er een positief persbericht is, dan gaat natuurlijk die, beurs, ja, ja, ja. die beurswaarde omhoog. Maar um, even terug te gaan naar die, die, die weesgeneesmiddelen ja. uh, kwestie. En eigenlijk speelt hier nog iets anders. En dat is het feit dat we wat we nu zien um, in die hele ontwikkeling naar meer persoonlijke... Uh, geneesmiddelen, die, die geneesmiddelen, wat eigenlijk geen geneesmiddelen zijn. Wat we vandaag de dag zien is dat therapieën die vaak in academische ziekenhuizen worden ontwikkeld, vervolgens over worden gedragen aan de farmaceutische industrie en als geneesmiddel terugkomen tegen hele hoge prijzen. Terwijl dat vaak therapieën zijn die eigenlijk uh, gewoon als, medisch, als een medisch handelen uh, zouden moeten worden bekeken. Ja. Dat zijn geen octrooierbare producten. Een, kan je daar een
0: voorbeeld van geven?
1: Nou, een voorbeeld is um, de, de nieuwe kankerbehandelingen. Uh, CAR-T bijvoorbeeld. Dat is ook Novartis oh. en Gilead, die hebben dat allebei op de markt. Dat zijn behandelingen die tussen de 300 en 400.000 euro kosten per behandeling, per patiënt. Uh, volgens de, uh, de persoon die, 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 die deze behandeling heeft ontwikkeld, uh, is de productiekosten voor één behandeling, er ligt rond de 20.000. Dus dan zie je ook weer een, een behoorlijke, behoorlijke markup. Er zijn verschillende academische centra in Europa, uh, onder andere in Barcelona en ook een aantal in Italië, die hebben gezegd, wij gaan die prijzen niet, niet betalen, wij kunnen dit ook zelf doen. En die, doen dit, dat dus, uh, die, die maken die, die behandeling, behandeling zelf. Bedrijven zullen heel snel zijn uh, in, in zeggen: oh, maar dat is niet veilig. Wij kunnen dat veel beter. Um, dat zei Rosja
0: niet... ook hè? Toen, toen ze nou, werden aangevallen. Ook... Zeiden ze: nee,
1: wij kunnen dat veiliger, de rest kan dat niet. Ja, dat, dat, dat krijg je heel, vaak, heel ja. vaak te horen. Ik was laatst in de discussie met twee vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. Dat waren allebei intellectuele eigendomsjuristen. Die ook heel snel dat argument gebruikten. Ja, maar de veiligheid is toch wel een heel grote zorg. Nou, dat is ook een zorg. Maar het octrooisysteem is er niet om... Om geneesmiddelenveiligheid te verzekeren. Daar hebben we geneesmiddelenregulering voor. Um, dat, dat heeft daar verder niks mee te maken. Maar dat argument dat wordt heel vaak gebruikt. En dat zie je heel veel in, de, in het farmaceutische beleid is dat. Uh, uh, Fearmongering, zeg je in het Engels. Uh, mm -hmm. dat, en, en politici zijn daar vaak gevoelig voor. De industrie gebruikt heel veel argumenten die, die, die zorgen en angst veroorzaken. Zoals: als jullie dit niet doen, dan vertrekken we uit Nederland, dan investeren we niet, uh, dan gaan we niet meer, dan komen er geen nieuwe geneesmiddelen op de markt. Uh, dan is het niet meer veilig, dan kunnen we de veiligheid niet garanderen, nou, noem maar op. Ik weet zeker dat jij dit allemaal zeker. een keer gehoord hebt. Zeker. Uh, als en dat is, niet alleen de
0: dat is niet alleen de farmaceutische industrie, dat zijn ze allemaal. Of je het nou ja. CO2-belasting wil invoeren, het komt nooit goed uit. Als het gaat ja. over dat, dat je beloningen aan de, aan de kaak stelt, het is altijd dreig, dreig, dreig. Wij gaan weg ja. en jullie zijn afhankelijk van ons, dat is wat ze ons vertellen.
1: Ja, en als je um, daarvoor valt, dan krijg ja. je dus een soort politiek uh, Stockholm-syndroom. Uh, Waarbij
0: waar waar de, de, waar de,
1: uh, politici, dus de belangen van de farmaceutische industrie ja. gaan verdedigen, uh, onder het mond van wij doen dit voor het publiek. Ja. En uh, ja, daar moeten we toch echt eens een keer. Uh, Doorheen, nou, doorheen. Ik heb, ik
0: heb debatten met, uh, met Hugo de Jonge gehad, inderdaad, hierover, waarbij we zeiden, joh, je, maken we dan nou van tevoren die afspraken over we, we stoppen nu heel veel geld uh, in, in, in de ontwikkeling van uh, vaccins, wat ik heel goed vind. Ik weet ook dat er, dat er iets, uh, dat, dat we daarmee uh, niet, niet altijd raak zullen schieten, hè? dus dat we geld nu ergens in investeren, wat niet een vaccin oplevert, maar zoals het risico, dat, dat, uh, dat, dat wil ja. ik heel graag lopen. Maar als we dan vragen om eisen te stellen, dat voor iedereen toegankelijk is, dat, het, uh, dat de exclusiviteit er niet op zit, dan hoor dan ook, oeh, dan moeten we oppassen. Want voordat je weet, missen we de boot en willen ze niet met ons zaken doen. Dus je ziet een enorme angst, ook bij dit kabinet, ja. om, om, om gewoon te zeggen, luister, wij zijn de ja. overheid. Uh, wij stellen eisen, ja. niet, niet voor onszelf, of omdat dat, dat ik minister ben, nee. Voor uh, ja. het welzijn van de Nederlandse volk en de wereldbevolking. Voor al die ja, mensen die het, uh, die het nodig hebben. En de oplossing van het kabinet is nu 400 miljoen vaccins kopen, uh, zodat we het ze kunnen verdelen. Uh, ja. Maar ik ben heel benieuwd welk verdienmodel dat. Dat weten wij dus ook niet als parlement. Nee. Wij weten gewoon nee. niet uh, welke afspraken er over prijzen zijn gemaakt, wat dit gaat kosten. Uh, ja. En of wij niet nu gewoon uit angst ja, een paar mensen heel rijk aan het maken zijn.
1: Ja, ja de transparantie is echt uh, ontzettend belangrijk. En ik denk zeker in de COVID-19 kan daar veel meer. Uh, veel meer aangedaan worden, want daar gaat zoveel publiek geld in. En het publieke belang is, is enorm. En niet alleen van de Nederlanders, niet alleen van de Europeanen, maar dat is echt een internationaal uh, publiek belang. Uh, Waar ook vanuit een notie van, van, van solidariteit op een hele ja. andere manier naar dit geld gekeken moet worden. Uh, en net wat jij zegt, het is belangrijk om die risico's te nemen en die risico's te delen. En dat de breedste, breedste schouders de grootste risico nemen, dus dat moeten ook de rijke landen zijn. Maar laten we er wel voor zorgen dat iedereen uiteindelijk van zo'n vaccin, als het er ooit komt, van gaat profiteren. Bovendien moeten er ook afspraken gemaakt worden over wie gaat er eerst toegang krijgen tot zo'n vaccin. Er zijn 65 miljoen uh, gezondheidswerkers in, de on, in ontwikkelingslanden. Die kunnen niet de laatste in de rij zijn. Die moeten nee. de eerste in de rij zijn. Maar dat gaat niet automatisch gebeuren. Daar nee. moeten afspraken voor gemaakt worden. En dat is natuurlijk niet, niet alleen de verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie. Dat is de verantwoordelijkheid van de politiek.
0: Nee, dat moeten overheden doen. Ja, en, en dat is waar, waar voor mij een hele grote zorg zit. Je ziet nu een soort van concurrentie tussen landen ons land moet het het eerst krijgen, terwijl we met elkaar moeten afspreken, welke mensen hebben dit ja. het eerst nodig? En ja. uh, ik ben 34, dus ik denk dat ik ergens achteraan in de rij zou moeten aansluiten. En ik heb liever ja. dat inderdaad het vaccin, niet dat ik het ook krijg in Nederland, maar dat, dat nou, allereerst mijn oma het krijgt. Uh, ja. uh, dat hoop ik heel sterk. Mensen die in de zorg werken. Uh, en, ja. dat, en dat geldt eigenlijk voor alle landen. Laten we zorgen dat Precies. alle opa's en oma's uh, over de hele wereld het eerst krijgen. Ja. De zorgmedewerkers het, ja. uh, het als eerste krijgen. En en vervolgens gaat het naar beneden en betekent het dat mijn kinderen, voor wie het risico het laagst is, uh, ja. ergens, achter in de, uh, ergens achter in de rij staan.
1: Ja, uh,
0: dat, zou de, dat, zou, dat zou je met elkaar moeten, moeten afspreken. Maar ik vind ja. het heel wonderlijk, omdat in deze tijd van nationalistische neigingen, zie je dat politici dit bijna niet durven te, te praten over. We zijn één wereldbevolking, uh, we moeten voor elkaar zorgen, terwijl we weten... Mensen reizen, uh, is het niet met het vliegtuig, ja. komen ze wel met bootjes deze kant op. En iedereen die ja. ooit heeft volgesteld om een hek te plaatsen, is nog nooit gelukt. Uh, ja. Als je dat zou willen. Uh, dus we moeten zorgen dat die hele wereldbevolking gezond is. En daar de risico's uh, ja. in dammen. Ja. Maar dat is, niet, ja. dat is niet een heel populair verhaal om te vertellen. Waar komt jou, ik vind het geweldig om met je te spreken en ik zie de drive die je hebt op een ongelooflijk technisch thema, wat helemaal niet technisch is, maar gewoon over het, het leven van mensen gaat en wat ons allemaal aangaat. Waar komt die drive vandaan? Waar is dit, waar is dit geboren om je op zo'n specifiek punt te richten?
1: Ja, dat is, dat is een, een hele goede vraag. Uh, hoeveel tijd hebben we nog? Want je zegt, waar is dit geboren? Nou, het is ja. letterlijk. Met mij geboren. Ah. Mijn moeder was een desmoeder. Mijn moeder heeft tijdens de zwangerschap het hormoon diethylstilbestrol gebruikt. DES. Okay. Ik weet niet of je dat nee. wat zegt, want nee. je bent heel erg jong. Nee. Dat was een, een, een. Daarom zeg ik, hoeveel tijd heb je dat? Ik zal, zal, ik zal de korte versie nee, geven. Nee. Dat is een, uh, synthetisch, uh, een synthetisch hormoon, wat in 1938 werd ontwikkeld, uh, wat jarenlang aan zwangere vrouwen is gegeven. Uh, met, het, uh, met de indicatie dat het uh, ongewenst miskramen, miskramen zou voorkomen.
0: Ja, nu weet ik waar je het dat, over hebt.
1: Dat deed het overigens niet, ja. maar veroorzaakte wel allerlei problemen voor zowel de vrouwen die het middel zelf, zelf gebruikten als de kinderen en met name de dochters die geboren zijn uh, nadat ze dus blootgesteld zijn aan, aan des. Ik ben dus een desdochter. Ik ben dus in utero aan des, en die het heel blootgesteld geweest en ben ik daarop. Ik was ongeveer een jaar of twintig dat ik daar achter kwam. Ik was in die tijd iets heel anders aan het doen. Ik heb een andere vrouw ontmoet die uh, ook, uh, ook een desdochter was. En wij zijn toen samen hebben we de DES-actiegroep opgericht. Want wij dachten... Uh, nou, wat wat doet dit... DES? Vertel eens even wat, wat, nou, wat het gevolg uh, heeft. Dat Wat ja, hebt dat dus over de moeders? Dus, hè? En wat, doet, vraag...
0: wat doet het met uh, de dochters?
1: Nou, de, de moeders hebben een uh, verhoogde kans op borstkanker. Bij mm -hmm. uh, de, de dochters veroorzaakt het een hogere kans op een hele zeldzame vorm van uh, vaginale en, en cervix, baarmoederhalskanker. Niet bij allemaal, dat moet ik erbij zeggen. Uh, onvruchtbaarheid, uh, uh, misvormde... Uh, baarmoeder, eileiders. Het is echt nog een, ja. een waslijst aan gevolgen. Het verschil met Softanon is dat deze afwijkingen allemaal intern zijn. Dus die, dat was niet te zien. Die baby's zagen er allemaal prachtig uit als ze geboren zijn. Softanon was... Is, hè, daar kwamen ze vrij snel achter van, wow, je gaat iets niet ja, goed.
0: Daar werden ook eh, al bij... Softanon kindjes van gezet. In de volksmond werd dit volgens mij wel gebruikt, ja. toch? Ja, uh, ja.
1: Dat, de, maar goed, bij de desdochters de des en zonen zo, was, dat, was dat allemaal niet te zien. Dan dat was veel later aan het licht. Dat werd, in 1975 is, is het gebruik in de Verenigde Staten tijdens zwangerschap pas, ja, pas in 1975 stopgezet, in Nederland pas in 1981. Zo. Um, dus er dus, dus, dus zijn in Nederland ook nogal wat uh, deskinderen. Uh, des
0: en toen ben je bij dus de dus actiegroep zo ik, begonnen? Zo ben ik
1: in het ge geweest met het beleid in contact te komen. Want ik dacht, nou ja, daar, hier is iets misgegaan, maar als je dan gaat bestuderen. Uh, hoe is zo'n middel ontwikkeld? Wie heeft dat ontwikkeld? Wat is de rol van het bedrijf geweest? Uh, wie heeft het op de markt gebracht? Hoe komt het dat het geneesmiddelenbureau niet heeft ingegrepen? Waar was de politiek toen bekend werd dat dat het gevolgen had? Waarom hebben we die niks gedaan? Waarom moeten wij dit nu doen? En op, die moment, op dat moment uh, kwam ik erachter... Maar wacht even, hier zit een heel systeem achter wat niet werkte. Um, en dan... ja. Zo ben ik dus in de geneesmiddelenwereld terechtgekomen. En toen ja. kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje uit, uh, uit Kenia, waar dat middel nog steeds aan zwangere vrouwen werd gegeven. En, en welke dat was de 1987, 1988 was dat dacht ik, je Dus zo ben ik in het in internationale werk terechtgekomen. Ja. En ik, ben, ik heb verschillende keren geprobeerd om eruit te stappen, maar ja, dat gaat op een gegeven moment. Hier. <laughs> dat soort van het is wat een hoop dat California. Het is, is het, uh... <laughs> ja, precies. Maar het is ook, een fascinerend, het is ook echt een fascinerend. Ja. Wat, en, wat, een,
0: wat een bijzonder verhaal, om hoe, hoe je hierin, ja. hoe je hierin uh, terecht bent gekomen. Wat was, ja. je, wat was je, je conclusie van, van die zoektocht naar de, de destocht? Waarom heeft de politiek niet ingegrepen?
1: We moeten de mensen niet te veel bezorgd maken. Dat leidt maar tot Paniek. Dat, dat, was, dat was de reden. Dat was de bottomline. Dat was de bottomline. Dat leidt maar tot paniek. Terwijl wij hadden zoiets van, nou, hoe is paniek? Je moet je informeren. Uh, die vrouwen moeten opgespoord worden. Die hebben speciale onderzoeken nodig. Want je kunt die kanker zeker behandelen. Maar daar moet, moet je Zo er wel je van vrij zijn. Uh, dus wij hebben opsporings. Uh, Campagnes gevoerd, we hebben, wij hebben zelf de artsen geïnformeerd. We hebben artsen uit de Verenigde Staten gehaald die de Nederlandse artsen hebben geschoold. Uh, maar dat had natuurlijk de overheid. overheid. Is er ja.
0: eigenlijk ooit een onderzoekscommissie naar, naar gekomen die is, heeft gezegd: Goh, is, is dit door de overheid zelf onderzocht? Hè? Van wat hebben wij daar fout gedaan? Wat gebeurde daar?
1: Nee, nee de, overheid heeft, de overheid heeft hier zelf geen onderzoek naar gedaan. Die heeft, heeft op een gegeven moment wel de verantwoordelijkheid genomen om de artsen te informeren. Er was in de tijd een hele goede inspecteur bij het ja. ministerie, inspecteur van Geuns. Hij uh, is helaas niet meer bij ons, maar uh, een fantastische man, die heeft dat zelf. Dus er waren echt wel kampioenen binnen, de, binnen, binnen ja, ja. het ministerie die het een en ander hebben, hebben gedaan. Maar er is nooit echt een goed onderzoek naar gedaan. En uh, de opvang en informatievoorziening is allemaal door het uh, deskactiecentrum uh, te hand genomen. Het
0: is eigenlijk heel raar dat, dat zo'n grote medische misser, dat dat, niet is onder, dat dat niet verder is onderzocht door de overheid. Of, wat kunnen we hiervan leren? Wat betekende dit? Zodat we niet diezelfde fouten maken. Waar ik nog even naar, naar, naar door wilde vragen. Eigenlijk over, als jij nou uh, minister van volksgezondheid uh, zou zijn. Uh, en ik vraag je, maak nou eens een agenda over hoe we dat farmaceutische systeem, hoe we dat nou moeten, moeten aanpakken. Uh, daar heb je al een paar dingen van gezegd. Een deel kan in Nederland, een deel zullen we in Europa moeten doen. Hoe zit die agenda, wat zijn nou de eerste in de eerste honderd dagen, wat zijn nou de eerste drie dingen waarvan je zegt, dit gaan we gelijk aanpakken?
1: Ik zou het innovatie-incentive-systeem, het innovatie-prikkelsysteem veranderen. Ik zou, het, ik zou een, een beleid voeren wat um, het, fi, het financieren van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen via hoge prijzen, wat we nee. vandaag de dag hebben. Ik zou, dat, ik zou dat veranderen naar, laten we dat geld Uitge direct uitgeven aan innovatie. Dus ik zou me richten op het creëren van de markt voor innovatie en die in feite wat apart zetten van de verkoop van die middelen.
0: En wat betekent dat? dat? Wat, wat, wat? En dat hoe, hoe doe dat, je dat?
1: Dat doe je, dat kan, zoals ik al eerder zei, dat kan niet, uh, ik denk niet dat Nederland dat alleen zou kunnen. Ik denk dat dat iets is wat op de Europese agenda moet komen. Ik denk dat het ook onderwerpen zijn om internationaal te spreken zodat je een soort coalitie krijgt van landen die dat willen gaan doen. Dan zou ik een, een prioriteitsagenda zetten. Laten we nou eens een lijst maken van, van, van bepaalde ziekten of uh, uh, indicaties waar we, waar we niets voor hebben. Uh, antibio nieuwe, uh, ontwikkelen van nieuwe antibiotica zal daar zeker heel hoog, heel hoog op staan. En daar uh, internationaal nieuwe afspraken en nieuwe andere financierings een mechanisme voor, voor creëren. En daar dan lessen uittrekken... om te kijken, Wap. kunnen we niet, niet andere dingen doen. Dat, is dus, dat zal een beetje langer termijn zijn. Op korte termijn...
0: maar uh, voordat je verder gaat, hoor, naar de korte termijn. Even hierbij. Betekent het nou concreet... Hè? Uh, in Europa spreken we af... waarop moeten nu de, de grote uh, ontwikkelingen... op medicijngebied plaatsvinden? Je noemde al antibiotica, vanwege de, de resistentie. Hè? Dus, de, de, antibiotica werkt steeds minder goed. Uh, uh, daar gaan we dus uh, publiek geld aan uitgeven. Die overheden leggen geld bij elkaar. Daar gaan we onderzoek van financieren. Uh, en vanuit dat onderzoek worden uiteindelijk komen medicijnen. Uh, en daar maximeren we de prijzen van. Hè? Dat, dat, uh, daar mag een beetje winst op worden gemaakt. Iedereen zijn, uh, zijn fair share. Maar dat maximeren we hoeveel winst daar wordt gemaakt. Dat is ook niet nodig. Want je hebt niet die grote investeringen hoeven doen. Omdat de overheid Precies. dat van tevoren heeft betaald. Dat is Precies. eigenlijk de grote, het grote uh, verschil. Dus de overheid gaat veel meer risico nemen in investeren. ze dus kunnen ook allerlei dingen misgaan. Maar dat heeft wel als gevolg dat uiteindelijk aan het einde, end of pipe, uh, ja. dat dan de, 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 de prijzen voor medicijnen... De, de prijzen,
1: de kosten, dus de geneesmiddelen zullen veel lager zijn. En je gaat de kans dat je geneesmiddelen krijgt die je ook echt nodig hebt. maximeren Maximeer, precies. Um, Oké, okay, dat is de lange termijn, de korte termijn. Dat is enigszins... Ik hoop niet al te lang. Um, <laughs> de, uh, op, op korte termijn uh, zou ik echt de Europese geneesmiddelenregulering uh, onder handen nemen. Ja. Want daar zitten heel erg veel, uh, veel problemen in. De weesgeneesmiddelenregulering wordt, wordt misbruikt. Dat moet aangepakt worden, daar moet, dat moet, daar moet gewoon een halt toegeroepen worden. Het feit dat je nu tien jaar markt-exclusiviteit kunt krijgen voor een geneesmiddel wat zestig jaar oud is... wat nu al in de medische praktijk wordt gebruikt... Uh, met, met het aanbieden van, van, van kleine studies, die, die ook nog eens door Nederlandse academische centra zijn uitgevoerd, dat is natuurlijk krankzinnig. En dat, dat zijn de uitwassen waar we gewoon een halt. Een, een, daar moet, daar moeten, we, dat moeten we stopzetten. En verder zou ik ervoor zorgen dat de minister van, uh, uh, van Volksgezondheid, maar dat, dat moeten jullie in het parlement denk ik doen, uh, veel meer. Uh, uh, meer te zeggen krijgt over die exclusieve rechten, inclusief ja. de octrooien. Het feit dat je dat alleen de minister van Economische Zaken een wanglicentie kan afgeven, dat is problematisch. Dat zou de minister van Volksgezondheid moeten kunnen doen, zeker als het een, een urgente of een noodsituatie betreft, of een tekorten, bijvoorbeeld om tekorten aan te pakken. Uh, dat, 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 moet gewoon, dat moet gewoon kunnen. Ja,
0: dat moet niet een economische afweging zijn... maar dat moet een volksgezondheidsafweging volksgezondheid zijn. Even volstrekt helder. Onwijs bedankt uh, voor dit gesprek. Uh, ik vond het heel informatief. En uh, echt een eye-opener. En soms ook, uh, soms ook schokkend. En voor mij het belangrijkste wat ik hieruit meeneem... Uh, is dat er een, een, een systeem achter de, achter de hele medicijnontwikkeling schuil gaat. En dat we uh, de moed moeten hebben om dat systeem aan te pakken. En als we dat niet doen, dat we dan maar blijven ronddraaien in de cirkeltjes... en dat de belangen, de economische belangen van die farmaceutische industrie altijd zwaarder wegen uh, dan het belang van volksgezondheid. En uh, ja. dat we in al onze wetgeving, niet alleen in de woorden die je gebruikt als politicus, er zal geen politicus zijn die zegt, nee, economie is belangrijk dan volksgezondheid, maar in onze wet en regelgeving moet die volksgezondheid op nummer 1 staan. Ook als het de economische belangen aantast van uh, bedrijven die, ja. dreigen, die dreigen weg te gaan. Of uh, de helle verdoemenis spreken. We moeten ja, ze aanpakken. Precies.
1: Ja, En dat het kan nooit alleen de verantwoordelijkheid zijn van de minister van Volksgezondheid. Daar heb je echt als, als regering en, en ook op Europees niveau uh, brede, brede steun en breed beleid voor nodig.
0: Zeker, dit vraagt om een, een veel grotere verandering dan alleen, uh, dan alleen volksgezondheid. eigenlijk. Ja. Dankjewel, uh, onwijs bedankt voor je tijd.
1: Ja, jong.
0: Dankjewel. Ja, Wauw, dit was een super informatief gesprek. Uh, als je hoort van Ellen hoe die farmaceutische industrie in elkaar zit... maar vooral hoe overheden het mogelijk hebben gemaakt dat ze monopolies kunnen verkrijgen... dat ze gewoon extreem veel geld kunnen verdienen... Uh, dat maakt me echt fijn om ervoor te zorgen dat we dat gaan voorkomen. Want gezondheid gaat altijd boven het economisch belang van bedrijven. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. Nogmaals dank aan mijn gast, aan Ellen het Hoen... Dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Uh, kijk voor meer informatie ook op mijn YouTube-kanaal... of op Instagram en Facebook. Uh, dit was Jesse en Tot de volgende.